0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindo a mais uma Conversa Central, o convidado desta semana é Leitão Amaro. Vamos começar por falar, voltar aqui, uma vez, que eu, é o tema que está aqui mais na ordem do dia. Eu ia lhe pedir, se fosse possível, para nos fazer um retrato daquilo que acha que vai acontecer nestas autárquicas no Distrito de Viseu, mas gostava que começasse precisamente pela Câmara Municipal de Viseu, porque é a maior e é a sede do Distrito. Sendo que, neste momento, há aqui a dúvida se Rui Rio, que deverá estar para breve, vai anunciar João Paulo Gouveia, que já se mostrou disponível como candidato, ou Fernando Ruas, que é o nome que está em cima da mesa.
1: Bem, primeiro olá, olá a todos, olá a Sandra, muito obrigado por mais esta mais este momento, é sempre, é sempre um gosto. Então, antes de, de eu dizer, acho que o que eu acho que vai acontecer em Viseu, na cidade de Viseu, uma, vai ser uma, uma vitória, como a maioria é clara outra vez, felizmente, do, do PSD, é preciso que as pessoas hum, não esqueçam que se é verdade que Viseu é a cidade e o município capital do, do interior do país com maior índice de desenvolvimento nas últimas décadas, provavelmente isso também tem muito que ver com as suas gentes, obviamente, mas também com o facto de ter tido sempre uma liderança uh, do PSD e, 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 portanto, ter sempre marcas de grande dinamismo e de compreensão das, e potenciação das, das, das vantagens e das dinâmicas da, da comunidade, da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores. Fim de todas as forças vidas. Uh, a sua pergunta, antes disso, uh, implicava também uma sub-pergunta sobre, o, sobre o, o que é que vai acontecer no PSD e, pergunto, e sobre a eventual questão e escolha de Rui Zé dizer para mim, o cenário um, ideal não é ou, é e. Uh, é podermos, e o PSD poder apresentar um, Fernando Ruas e João Paulo Coveia. Obviamente, Mas creio. que
0: é possível. Que,
1: eu espero que seja, acredito que seja. Acho que o PS tem dado sempre ao longo do tempo provas de maturidade e capacidade mesmo com, com, com discussões que são normais e debates que são normais nos períodos de preparação de listas, de equipas e de projetos depois de construir soluções de, de união. Se temos, por força de, um, de, um, de uma de um grande infortúnio que todos lamentamos eh, a necessidade de encontrar uma nova liderança eh, depois da partida do saltoso Almeida Henriques, eh, eu creio que temos desde logo uma oportunidade de poder ter alguém com, com, uma, com uma capacidade eh, extraordinária, que é um ator de grande dinamismo de grande experiência também, mas de uma energia eh, e de uma capacidade de criar, de inovar experiência internacional e nacional, que é, que é, que é Fernando Ruz. E se isso for possível, se ele assim quiser, e se o Presidente do PSD assim quiser, eu diria que eh, o Conselho de Viseu não podia, e não devia desperdiçar essa oportunidade. Um, acho que o que, o, que Fernando Ruas demonstrou muito, mas demonstra muito. E isso há, ah, ah, sabe que... que as pessoas têm idades cronológicas, têm uh, idades de experiência, mas também têm idades sobre de dinâmica e de energia. E aqui falo lhe quem quem trabalhou com o Fernando Ruas, ele que era no governo, e ele, e ele na, na, como autarca, como companheiros do partido, ele deputado nacional, ele deputado europeu e agora uh, a, a presenciar o seu o seu papel na Assembleia da República. E eu vejo alguém que é, hoje, dentro dos políticos e representantes, hoje eh, e neste, neste ano 2021, das, daqueles que são do interior e, se além da nossa região, das pessoas eh, e, Fernando Cruz, é das pessoas com mais eh, energia, com mais eh, visão com mais dinâmica, mais capacidade de compreensão e de diálogo e de envolvimento da comunidade, que são aspectos fulcrais para a democracia no século XXI. E com uma visão que ficou provada, com certeza, também no passado, mas que tem sido renovada permanentemente por causa da sua experiência da sua capacidade. E, portanto, acho que seria um privilégio enorme para a região e a cidade poder ter, contar com a liderança autárquica do, do Fernando Coelho. Não há nenhuma razão para também não contar com o envolvimento eh, idealmente até diria eu executivo de alguém a quem eu reconheço também muito talento, capacidade política e humana que é um cão é um Portanto, eu diria eh, isto não é, nenhum, não é nenhum total bola, mas eh, eu, fazia, eu, faria, eu faria seguramente carregaria aqui numa, numa mais do que numa dupla, numa tripla porque, ou numa quinta porque, ou sexta ou porque há mais gente na lista Seguramente, e o PSI elegerá uh, vários uh, membros para, isso, para o Executivo Municipal, mas uh, é um I. Uh, Fernando Ruas, acho que é uma pessoa de extraordinária qualidade e seria um grande privilégio poder voltar a ser Presidente da Câmara de Viseu para, para toda a região e para os vizinhos em particular, mas vejo também, no, no João Paulo veio grande capacidade e acho que acabará nesse projeto.
0: E relativamente ao resto do Distrito, como é que está a ver este, estes anúncios que têm sido feitos?
1: Então, deixe-me só, ainda, porque é verdade que, é que o PS tem que fazer a sua escolha, mas há eleições e, e, e a escolha do, do PST implica uh, depois ser confrontada com as escolhas de outros partidos. Claro. Um, e e deixe-me dizer, é verdadeiramente a escolha é entre dois partidos, o PST e o PS, sem desprimor pelos outros candidatos, mas. Eu acho que, que, sendo qualquer deles, mas sendo, sendo o candidato, é, é possível comparar dois percursos pessoas com as suas características, com as suas energias, eu tenho muito apreço é, pelo candidato do, 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 partido, do Partido Socialista, pessoal, que reconheço, é uma pessoa que estimo é, pessoalmente, mas é comparar é, o, o percurso. Do, e a dinâmica das cidades e dos conselhos de Viseu e de Mangualdo por curso de Fernando Ruas designadamente, e de João Azevedo e perceber as diferenças. E os vicienses têm que perceber se querem uma cidade e, uma, e um conselho que mantenha a dinâmica que Viseu tem tido nas últimas décadas nas, du, nas duas lideranças do PST, ou se preferem que Viseu se assemelhe mais a Mangualdo com todo o respeito que temos um, e com boas uh, coisas que vemos também em Mangualdo, a dinâmica económica tem-se ficado bastante atrás da divisão, e, a, aliás, atrás de alguns outros conselhos comparáveis, como Tondela, como uh, Vozela, por exemplo, em termos até de capacidade nos últimos anos de atração de novos investimentos. E, portanto, eu acho que uh, aquilo que as pessoas não precisam de... Uh, dar tiros no escuro porque as escolhas são muito evidentes e é comparar, comparar com base no que se, fiz, no que se fez uh, e no que se conseguiu e eu acho que, que acho que a escolha é bastante evidente e portanto parece-me que o projeto do PSD no caso da cidade de Viseu será claramente uh, predominante e vitorioso, creio eu, e o dessa confiança, relativamente ao resto do distrito um, enfim procurando encontrar aqui alguma, alguns saltos ou algumas tendências, o que é que nós vemos no, no essencial? Câmaras lideradas pelo Partido Socialista, algumas com problemas sérios, onde o Partido Socialista é poder e, portanto, o que está em causa é que fica... Ou se perde o poder uh, com dificuldades sérias, uh, desde logo dificuldades entre os próprios. Uh, já nem estou a falar de, de expectativas de sondagens. Uh, Veja-se uh, no, caso, no caso de Rezende, uh, creio que o Presidente de Câmara é candidato independente e o Partido Socialista já apresentou outra solução, que não é o, o atual Presidente da Câmara do Partido Socialista. Uh, em movimento onde na Câmara era o Partido Socialista e houve trocas de candidatos recentes um, em Carregal de Sala em que o atual presidente de Câmara do Partido Socialista se pretende rearidatar, também não é reconhecido pelo Partido Socialista um, e também algumas divisões que são conhecidas em Nelas, designadamente, o que candidato imposto pela Nacional, ser é diferente do que aconteceria, sendo que, por exemplo, no caso de Nelas, um, há um factor muito interessante da perspectiva de uma mudança, é a coligação entre o PSD e o CDS, liderada pelo PSD, que pode levar a sua lado. E, portanto, nestas coisas, há quem diga uh, que as, estas eleições se perdem mais do que se ganham. Não é? Quem está no poder perde mais eleições do que ganha. E se fosse esse o primeiro critério, parece que... Uh, Poderão existir mais problemas em câmaras do Partido Socialista. Podíamos juntar aqui o caso de Vila Nova de Paiva, designadamente, onde o, o atual presidente estava de malas aviadas para um A cargo na, na, na CCDR e, portanto, há uma disputa com novos, com novos protagonistas. Um, e, portanto, olhando para esse critério, eu diria que é mais expectável que, as, que haja perdas do lado de, destas câmaras, designadamente, uh, se pensarmos que também que numa das outras grandes câmaras do, do, do distrito de Lamego, o PSD apresenta é, um candidato forte, o PSD uh, eventualmente ver se há em coligação ou não com o CDS, mas, e, o, e o mandato do presidente da Câmara de Lamego do Partido de Sul, não foi particularmente notório por, 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 por grandes sucessos, eu diria que há aqui um cenário de, de, de alguma fragilidade em várias câmaras socialistas. Claro que cada, cada, cada município é um município e, portanto, há muita coisa a fazer e cada, e cada vitória se conquista com todos os votos zero, não é? As urnas estão todas vazias à partida uh, e, portanto, os votos têm que ser todos conquistados. Mas, uh, de resto, acho que uh, embora se, bem, em, em, em formação ainda, podemos ver um reforço das coligações entre o PSD e o CTS, uh, podem ser sinais interessantes, uh, e vemos alguns, como, como, como tem sido já... Uh, já repetida em alguns casos, bem a suceder e a crescer, alguns movimentos genuinamente é independentes, mas alguns movimentos que são só aparentemente ou falsamente independentes e são na verdade partidos, que, pessoas de partidos que não querem, ou não conseguiram ser escolhidos nas suas contendas internas ou então para que não usarem a marca do partido se vestem de independentes. Não tira nenhum mérito a candidaturas verdadeiramente independentes, fora dos espectro partidários, é uma possibilidade que a lei permite, é um exercício de democracia é perfeitamente respeitável. Acho que os eleitores devem estar atentos entre que são verdadeiramente projetos independentes ah, e se quiser lobos vestidos na pele de cordeiros que não são verdadeiros projetos independentes.
0: Sra. este paradigma de que normalmente, e aqui no Distrito de Viseu é, as câmaras ou são PS ou são PSD com mais ou menos vereadores, com mais ou menos votos com a chegada de outros partidos e desses movimentos que falam, não, não pode baralhar baralhar, peço desculpa isto não está fácil baralhar aqui as contas
1: Bem, assim, a informação que nós vamos tendo, nós temos neste momento duas, 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 duas situações estabelecidas, que, onde, onde as lideranças não são partidárias, não é? São João da Pesqueira e Oliveira ah, de Frados. Verdadeiramente, em ambos os casos, não se percebeu ainda bem qual é que é o alinhamento dos, dos vários partidos. Eram ambas câmaras do, do PST, ambas. Vencidas por pessoas que vinham do PST e por razões diferentes não, 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 não foram escolhidas como os candidatos é, e não se percebe muito bem se, qual é que vai ser o posicionamento. Eu tenho ideia que, que, o, que o Presidente da Câmara de Oliveira de Frato estará já dito, por várias horas é, a sair de notar, não sei se mais é ou menos em público. Que, não, que, que o que separava do Partido Socialista era muito uh, e, portanto, uh, eu creio que seria muito incompreensível que agora uh, fosse, uh, fosse, fosse fazer uma, alguma forma de coligação expressa, expressa ou implícita. Uh, mas, portanto, eu diria que, na perspectiva de manutenção de... É que podemos ter uh, em algum dos dois casos, sendo que obviamente quem disputa severamente e efetivamente as eleições em ambos os casos é o é o, o é o é o PSD, sendo que a candidatura no caso de Oliveira de Frades, João uh, Valério parece ser uma candidatura forte e com hipóteses de para a, a eleição. Uh, para além destes casos, como dicas, é preciso perceber qual é que é o resultado e que nada eu acho que a, a eleição ficou completamente, completamente aberta, é, 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 o Partido de Suíça ficou numa, numa posição extraordinariamente frágil, é, com a sua grande divisão, o resultado há quatro anos já tinha sido um resultado de uma margem não muito grande e, portanto, há outra vez uma grande possibilidade de recuperação do PSD. Tirando isso, tirando estes casos de dissidências recentes, um estes movimentos ou independentes ou partidos, pequenos partidos, no caso, no caso de Oliveira de Fras, há é um pequeno partido que se faz a capa do, da, da atual solução autárquica. Tirando isso, eu diria que os novos partidos nacionais parlamentares não parecem ter, ter, ter grande expressão, ou seja, todos aqueles partidos que chegaram à Assembleia nas últimas eleições não parecem que tenham que tenham, que tenham grande expressão e vão ter grande impacto no, no, no cenário eleitoral local. E, portanto, eu acho que continua a ser um exercício grandemente entre dois partidos, em casos muito pontuais, por razões que têm na sua agenda novamente, divergências eh, internas partidárias, pode haver essas exceções, eh, foi assim no passado no PSD, não sei o que é que vai acontecer em, em Resenda, eu diria que é, provavelmente, é, é mais provável que, que a Câmara mude-se do Partido Socialista para o PSD do que do Partido Socialista para a Independente, mas os eleitores de Rezende dirão. Muito bem.
0: Este era um dos temas que estava, estava previsto para esta conversa. Quais são os outros que o doutor quer abordar nesta edição?
1: Eu queria, queria só dizer algo sobre o que se veio a chamar o caso ou a situação de Odmira. Um, uma Um conselho fora, do, fora de, do, de, das áreas metropolitanas, bem longe da nossa, da nossa terra, é verdade no, 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 no Alentejo, já perto do, do Algarve, no litoral muito esquecido por muita gente e garantidamente pelos olhares mediáticos exceto daquelas pessoas que iam é, por razões de, de férias normalmente, mas na qual se desenvolveram com, num, num caso com um bocadinho mais de tempo no muito mais recentemente dois fenómenos preocupantes um, o Odmira ficou conhecido recentemente, obviamente, pelo o, 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 o chamado cerco sanitário, a duas freguesias e, uh, nessa sequência, a duas, a uma decisão uh, muito polémica do Governo, na prática, tomar de assalto uh, não apenas um estabelecimento turístico, que não estaria ocupado, mas também habitações privadas. Ora, uh, este processo uh, chama-nos a atenção duas coisas que, aliás, são bastante semelhantes e que têm a ver com o perigo, primeiro, de governos que se esquecem eh, do que não está à sua vista e do que não está eh, na prática em Lisboa. Nós várias vezes falamos nisso aqui. Eh, o quão são diferentes as, cond as condições, as possibilidades, as oportunidades para o que se passa em Lisboa e o que se passa fora Lisboa, no nosso território mais do interior. E uh, não somos os únicos a podermos queixar dentro do que é esse interior português. Uh, sabe, há aqui, tivemos aqui dois processos, como digo, o primeiro foi um, 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 um acumular um, e um crescer de acumulação de, de um conjunto de pessoas, uh, a maior parte deles não portugueses, imigrantes, que se foram ali localizando, para, sobretudo para trabalhar na agricultura, uh, em condições muito pouco dignas. E como um processo que foi levado ao conhecimento do governo, aliás, é, é sabido também que houve uma decisão a dada altura sobre a condição do, do alojamento em contentores de parte daquelas pessoas, que envolveu intervenção e até declarações públicas supostamente a sossegar de uma ministra deste governo. Afinal, aquelas pessoas foram verdadeiramente esquecidas e agora os apelos piedosos ou as lágrimas de crocodilo que saem de alguns governantes eh, mostram que na verdade naquela altura não se quis saber eh, e que a situação que ali se desenvolvia com as condições destas populações, estas pessoas, que não interessa nada se são portugueses ou se não são portugueses, são pessoas, são seres humanos, e como tal merecem viver com dignidade, um, essas pessoas foram esquecidas. E, e, e as promessas de situação acalculada que foram feitas, afinal, um, não são verdadeiras. E agora, que essa situação se cruzou com uma pandemia e ali se gerou, provavelmente afetando proporcionadamente parte de pessoas dessa, dessa comunidade imigrante, que agora o problema ficou exposto, a primeira reação da parte do Governo, mais uma vez, e não é surpreendente neste Governo, é assobiar para o lado uh, e não assumir a responsabilidade política pelo que ali se gerou, e por, no momento em que foi chamado a tomar decisão, nada de decisivo fez. Isso, uh, essa falta de responsabilidade de quem se esqueceu do que não está em Lisboa uh, no momento em que devia ter decidido, é um triste padrão deste governo. Nós olhamos para trás e sabemos, uh, obviamente, o processo dos incêndios de 2017, a primeira e a segunda vaga, a chamada de pedrógola e a segunda depois de outubro, que afetou o país todo e muito a nossa região, uh, é, obviamente, o exemplo mais gritante, mais mortal, mais... Doloroso desta prática do que não está em Lisboa se esquece e quando os problemas caem à porta há uma tentativa de responsabilização de, do governo deste Primeiro-Ministro António Costa e, portanto é uma cultura política triste e lamentável que se tem vindo a instalar na governação da República com este Primeiro-Ministro António Costa o que não está em Lisboa não conta e quando um, aparece à frente das câmaras porque um drama aconteceu subiam para o lado, e isso não é, sinceramente, aceitável.
0: Aconteceu isto? Pior, caso. é quando... Sim. Diga, diga, diga diga, diga, diga. Estava a dizer que é aconteceu que... este caso em Odemira, uh, e, e debaixo de fogo ficou o ministro Eduardo Cabrita. Aconteceu agora o caso com os festejos do, 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 do título de campeão do Sporting, uma vez mais debaixo de fogo Eduardo Cabrita, e uma vez mais também António Costa volta a dizer que tem confiança neste, neste ministro.
1: Deixa-me só usar a corrigir a coisa, infelizmente uh, às vezes quando as coisas envolvem pais uh, Eduardo Cabrita quem fica debaixo de fogo são os outros, em fogo literal uh, uh, no sentido de sofrerem uh, Eduardo Cabrita fica debaixo do fogo mediático talvez mas fica politicamente a subir, a... 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 outra vez a subir para o lado e o primeiro-ministro a cobri-lo a protegê-lo uh, 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 eu acho que em particular o que aconteceu com a ocupação daquele espaço, não apenas hoteleiro, mas das residências de pessoas, casas, e são é das casas de pessoas, por decisão completamente despótica, arbitrária, incompetente de um ministro que não sabia, percebeu-se o que é que estava a fazer, é mais um sinal de, um, de alguém que, que obviamente, que não é competente, que decide sem, sem estudar, sem se preparar, fora de tempo de forma completamente supressionada, desrespeitando direitos básicos, regras jurídicas e princípios essenciais de propriedade privada. Mas, tão grave quanto isso, quanto continuarmos sucessivamente a termos de um ministro que faz isto, e a termos um primeiro-ministro que o protege e que vê estes erros, e acha que o sinal que se deve dar ao país é encobrir quem governa mal. Ora, qualquer das pessoas que nos ouvem, de, alguma, de uma forma ou de outra, onde estar envolvidas em organizações, seja porque são trabalhadores ou dirigentes de uma empresa, de um instituto público, de uma organização pública, de uma IPSS, ou, tu, trabalham numa escola, repara, participam numa equipa desportiva. Ora, toda a gente sabe, dentro da família, que perante maus comportamentos... O pior que podem fazer os responsáveis máximos é sucessivamente fingir, encobrir e desresponsabilizar. A ideia da responsabilidade é uma ideia essencial, não é uma relação, uma ideia apenas que vale uma relação de cada um de nós com o outro ser humano igual a nós mas é essencial na, 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 na gestão na, e na vida coletiva relativamente às organizações com poder. As instituições que têm poder têm que ser responsabilizadas pelas suas decisões, ter o mérito delas e a, sua, e a renovação da confiança, quando seguirem indignadamente momentos eleitorais, mas quando há erros, haver responsabilização. Ora, se repararem, com António Costa acontece sempre o contrário. O infrator é sempre protegido. Qual é que é o sinal que é dado? para os outros ministros, para os secretários de Estado, para os dirigentes da Administração Pública, para os dirigentes partidários de, do Partido a que pertence, é que não vale a pena querer fazer bem, ser rigoroso, estudar mais, ser mais sério e fazer as coisas bem. Porque se, se for mais preguiçoso, mais melandro, mais despreocupado, mais incapaz ou simplesmente não tendo perseguido não ter posto esforço adicional para assegurar que toda a gestão pública seria feita melhor, se se fizer mal não há problema porque há sempre uma proteção política. Ora, nós já nos lembrámos, e eu já disse isso várias vezes, uma das, uma das boas homenagens que o Partido Socialista podia fazer desenhadamente a Jorge Coelho era lembrar-se como terminou a vida pública dele, pública em responsabilidades públicas, a assumir a responsabilidade por uma coisa que nem sequer foi levada à decisão dele, mas que ele percebeu que era foi uma tragédia tão grande que era necessário haver responsabilização política. A defesa da autoridade do Estado é mais importante que a posição do Partido, que a reputação do Primeiro-Ministro António Costa, que cada uma das pessoas está em função de em cada momento infelizmente com António Costa a responsabilidade e a cultura de responsabilidade política está a ser arrasada neste país e isso, isso é lamentável e este caso de Odmira, quer do que se passou com o desenvolvimento daquela a, a, a acumulação de uma comunidade de imigrantes em condições que merecia ter sido tratada e viver em, de, outra, de outra forma quer com a invasão da propriedade a, privada e de habitações a, Daquele, daquele estabelecimento e daquele e, e daquele empreendimento imobiliário e residencial um, só foram mais exemplos de uma forma incompetente acumulada com desresponsabilização política, isso é mau
0: Muito bem, Soutor. chegamos ao fim de mais uma edição da Conversa Central, com a promessa sem assobiar para o lado de que voltaremos a estar daqui a três semanas. Muito obrigada. Ah. Conversa Central